0: Die Welt macht China. Toll. Das ist Chen Ziduan. Sie steht vor einem Gefängnis irgendwo im ländlichen China, weil sie dort ihren verschwundenen Ehemann vermutet, den Bürgerrechtler Chang Weiping. Wieder und wieder ruft sie verzweifelt den Namen ihres Mannes, ohne überhaupt zu wissen, ob er sich dort befindet. Ein Ausschnitt aus dem Kinodokufilm Total Trust
1: ist das. So wir schauen around etwa 140 bis 150.000 Menschen, seit sie begonnen haben, und unsere Schätzungen sind sehr bescheiden und könnten deutlich höher sein.
0: 140 bis 150.000 Menschen sind vom willkürlichen Verschwinden lassen betroffen in China. Das schätzt Peter Dahlin von der NGO Safeguard Defenders. Damit beschäftigen wir uns heute mit diesem Phänomen, das einem in China immer wieder begegnet, nämlich Leute verschwinden. Das können Bürgerrechtsanwälte sein wie Chang Weiping, vermeintlich aufmüpfige Bauern, die sich mit den Behörden angelegt haben. Es verschwinden aber auch Profi-Tennisspielerinnen, Wirtschaftsbosse, berühmte Schauspielerinnen und sogar Spitzenpolitiker-Minister. Beispiel Li Shangfu, bis vor kurzem Verteidigungsminister Chinas, und Qin Gang der Außenminister des Landes. Wieso und weshalb und warum zum Beispiel wichtige Minister verschwinden in China, darüber gibt es von der Regierungssprecherin in Beijing keine Antworten.
2: Dazu habe ich keine weiteren Informationen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir alle Personalernennungen und Entlassungen rechtzeitig verkündet haben.
3: Ich sehe jetzt eigentlich Xi Jinping eher geschwächt durch dieses, diese Aktionen als äh, dass man es das als Zeichen von Stärke interpretieren könnte.
0: In China selbst wird über all das nicht offen gesprochen. Trotzdem versuchen wir heute, etwas mehr in Erfahrung zu bringen. Weltmacht China, willkommen beim China-Podcast der ARD. Gibt's unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich bin Steffen Wurzel. Wir wollen heute über beides sprechen. Über das Schicksal von Verschwundenen, zum Beispiel Bürgerrechtlern, Aktivistinnen und Dissidenten, und über das Phänomen der Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Promis in China, die von einem Tag auf den anderen ja einfach weg sind. Benjamin, kann man das so hart sagen?
4: Ja, ich finde, man kann das genauso sagen, denn sie sind ja einfach weg, zumindest für uns Außenstehende einfach von der Bildfläche verschwunden.
0: Benjamin Eisel, China-Korrespondent im ARD-Hörfunkstudio Beijing. Hallo Benjamin, schön, dass du wieder dabei bist heute.
4: Hallo Steffen, sehr gerne. Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, über das kann man eine Menge erzählen. Leute verschwinden hier in China einfach so von der Bildfläche. Wir haben es gerade schon angesprochen. Das heißt, es gibt keine öffentlichen Auftritte mehr. In den staatlich kontrollierten Medien werden sie nicht mehr erwähnt. Im chinesischen Internet werden Erwähnungen gelöscht und Spuren verwischt und auf Nachfrage bei Pressekonferenzen. Da tut man so, als habe man keine Infos, beziehungsweise ich kann mir sogar vorstellen, dass die Pressesprecher, die da stehen und die Pressesprecherinnen es selbst nicht wissen, wo zum Beispiel der Außenminister ist oder der Verteidigungsminister Zingang Li Shangfu die sind
0: übrigens immer noch weg. Lass uns zunächst mal über genau diese beiden Politiker sprechen, bitte. Xin Gang und Li Shangfu. Was ist mit denen passiert? Was war da los? Was ist da bekannt?
4: Ja, fangen wir mal mit Xin Gang an, dem Außenminister. Der ist im Frühsommer verschwunden. Zunächst ist mal Leuten aufgefallen, Mensch, der wurde seit Wochen nicht mehr gesehen. Und irgendwann war dann klar so, da ist was passiert. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Im Juli dann wurde der Vorgänger von Xingang wieder zum Außenminister ernannt, Wang Yi. Das hier das ist die Meldung im Fernsehen, ganz nüchtern wurde die da vorgelesen, natürlich ohne zu sagen, warum Außenminister Xingang abgesetzt wurde. Und bei Li Shangfu, dem Verteidigungsminister, war es ganz ähnlich. Irgendwann ist den Leuten aufgefallen, Mensch, der ist ja seit Ende August nicht mehr gesehen worden. Und dann war irgendwann auch klar, der ist auch weg.
0: Warum sind die denn verschwunden?
4: Es gibt viele Spekulationen, es gibt Spionagevorwürfe, Affären werden, Zingang zum Beispiel, angedichtet, Korruption, plötzlicher Tod. Aber Ehrlich gesagt, man weiß es nicht, warum die verschwunden sind. Vermutlich, das ist die allerwahrscheinlichste Erklärung, ist es ein Zeichen dafür, dass es eine interne Untersuchung gibt. Aber warum? Das ist nicht klar. Es gibt und es gab auch nie eine klare Erklärung dafür. Allen Spekulationen, ob die beiden vielleicht wieder zurückkommen würden, also Xingang und Li Shangfu, die endeten am 24. Oktober denn da hat die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua die Absetzung Li Shangfus verkündet und verkündete auch, dass Qinggang Gang aus dem Staatsrat entfernt wird, also quasi aus der Regierung. I, so klang das in den Abendnachrichten am 24. Oktober. Da wurde einfach eine trockene Meldung vorgelesen. Erstens die Absetzung von Li Shang-Fu, zweitens von Xingang. Ein paar weitere Minister folgen da noch hinterher. Man muss sagen, das ist genauso trocken, wie es klingt. Diese nüchterne Art der Verkündung ohne weitere Erläuterungen. Genauso ist das
0: üblich in China. Was kannst du uns sagen über den Verbleib von Qinggang und Li shang -Fu? Also wo sind die? Stand Ende November 2023, wo wir die diesen Podcast aufzeichnen.
4: Du ahnst es, Steffen. Auch das weiß man natürlich nicht. Es dringt hier nichts nach draußen aus dem innersten Zirkel der kommunistischen Führung. Der gilt ja ohnehin als Blackbox, als naja schwarzes Loch. Man kann nicht reinblicken und es kommt auch wenig raus, wie Entscheidungen getroffen werden. Und genauso wenig weiß man, wo die verschwundenen Politiker sind. Vermutlich aber unter Hausarrest oder im Gefängnis. Aber man hört einfach nichts mehr von all diesen Fällen. So funktioniert das hier.
0: Mhm, das heißt auch, dass ja das nicht weiter thematisiert wird in den chinesischen Medien oder auch nicht thematisiert werden darf?
4: Ja, das darf nicht thematisiert werden und das wird auch nicht thematisiert. Bei uns in Europa oder in den USA allgemeinen Demokratien wäre das eine große Sache. Zwei der wichtigsten Minister, abgesetzt von der Bildfläche verschwunden, das würde eine landesweite Diskussion auslösen. Medien würden darüber berichten, aber hier in China natürlich nichts dergleichen. Hier gibt es keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit und deswegen fragen chinesische Medien auch nicht, weil ihnen eben klar ist, das
0: dürfen sie nicht. Moment, aber... Ihr als ausländische und Reporter, ihr habt doch sehr wohl gefragt, als es diese Hinweise zu Chingang gab, als das konkret wurde, als diese ganze Gerüchteküche äh, ins Kochen geriet, oder?
4: Ja, natürlich. Also... Die, diese Fragen gibt's, die werden gestellt. Meistens auf der Pressekonferenz des Außenministeriums. Das ist eine fast tägliche PK-Pressekonferenz. Bei der kann man fragen, alles, was man möchte. Aber häufig gibt es keine Antworten ähm, dazu. Und bei diesem Thema eben genauso. Äh, wir können ja mal reinhören in die Pressekonferenz vom 25. Oktober. Das ist der erste Tag nach der Absetzung Li Shangfus und Qingangs als Staatsrat. Das klang
0: dann so. Mao Ning
4: ist das, eine der Sprecherinnen des chinesischen Außenministeriums hier in Beijing. Die verweist einfach auf die Mitteilung der Nachrichtenagentur Xinhua vom Vortag. Wir haben die ja vorhin gehört, wie das klang in den Hauptnachrichten und weil der ausländische Kollege bei der Pressekonferenz gefragt hat, wie es denn mit der Transparenz aussieht, meinte Mauning auch noch in etwa, keine Sorge, es ist alles transparent hier, wir
0: veröffentlichen alle Informationen ja rechtzeitig. Also das ist schon ein bisschen kurios. Ne? Die chinesische Staatsführung will möglichst lautlos ministerlos werden. jetzt warum auch immer, wissen wir nicht, und lässt die Verschwinden tut so, als ob nichts gewesen sei und dann passiert im Grunde genau das Gegenteil von lautlos. Plötzlich wird zumindest außerhalb Chinas ganz groß drüber berichtet. Außenminister ist weg, Verteidigungsminister ist weg. Das hat ja eine gewisse Wichtigkeit. Jetzt war ganz blöd gefragt, Benjamin, checken die das nicht in der chinesischen Regierung, dass es eben im Jahr 2023 in einer Medienwelt, in der wir leben, nicht so funktioniert, dass man Leute einfach äh, verschwinden
4: lässt? Das frage ich mich auch und das habe ich genauso auch einen chinesischen Politikwissenschaftler gefragt, den ich neulich getroffen habe und den ich jetzt eigentlich auch hier gerne einspielen würde, aber ich darf das nicht, denn er darf nicht mehr mit ausländischen Medien sprechen, das hat ihm die Polizei verboten und deswegen erzähle ich einfach von unserem Gespräch, er hat gelacht, als ich ihm diese Frage gestellt habe mhm. und meinte, schau mal, Heute bekommt man weniger mit, was hinter den Kulissen der chinesischen Politik passiert, als vor 15 Jahren, als Social Media noch keine Rolle gespielt hat, ähm, als es noch keine Online-Medien gab. Und ähm, so glaube ich, ist es den Regierenden einfach ein Stück weit egal. Denn solange im hm. Inland nicht darüber groß gesprochen wird und hier in China, im Inland kontrollieren sie ja alle Medien und Social Media ähm, dann wird das einfach in Kauf genommen, dass im Ausland darüber gesprochen und berichtet wird. Aber natürlich wäre es ihnen lieber, wenn gar niemand darüber sprechen würde. Ganz klar auf der ganzen Welt nicht, aber das können sie im Grunde genommen nicht verhindern.
0: Jetzt mal ganz allgemein gefragt, wie ungewöhnlich ist das alles jetzt auch für dich zum Beispiel als jemand, der China seit ein paar Jahren schon beobachtet, all das, was wir besprochen haben, wie ungewöhnlich ist das?
4: Zwei Minister, die in so kurzer Zeit verschwinden. Zwei Staatsräte, das ist schon was Besonderes. Das habe ich so noch nicht erlebt. Vor allem, würde ich sagen, bei Gang, mhm. Weil der eben auch noch als enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping galt. Und als einer, ja, der besonders schnell an die Spitze von Staat und Partei kam. Aber das Ganze zeigt eben auch, dass niemand in
0: diesem System sicher ist vor so etwas. Wie interpretierst du das denn? Also Das sind zwei der wichtigsten Minister Chinas, die Generalsekretär Xi Jinping, wie man hört, auch persönlicher ausgesucht hat. Und nach nur wenigen Monaten im Amt sägt er sie wieder ab, erklärt das alles nicht und lässt auch dafür sorgen, dass sie äh, ja wirklich von der Bildfläche verschwinden. Das klingt ehrlich gesagt nach so einem mittelmäßigen Filmplot. Ich würde sagen, das System... Kann nicht anders, denn alles, was
4: irgendwie Ecken und Kanten hat, die Uneinigkeit, die Unfehlbarkeit der Partei ankratzen würde, mhm. das darf nicht aus dem inneren Kern nach draußen dringen. Und genau, mal angenommen, es gibt eine Untersuchung wegen Korruption, genau so etwas, man möchte nicht, dass das nach draußen dringt und deswegen verschwinden einfach Leute. Es ist ein Instrument sozusagen, das die autokratisch regierende kommunistische Partei braucht so vermutlich die Einschätzung der Führung, um ihre Macht zu sichern hier in China. Man kann natürlich auch argumentieren, na ja, am Ende schadet dieses Vorgehen der Staatsführung und eben dann auch Generalsekretär Xi Jinping.
3: Man kann das jetzt also in zweierlei unterschiedliche Richtungen interpretieren. Einmal als Zeichen der Stärke Xi Jinpings, dass er sich eben von nichts und niemandem aufhalten lässt auf seinem Weg, auch nicht von Vertrauten. Man kann es andererseits auch als Zeichen der Schwäche lesen, dass er mit seiner Personalstrategie krachend äh, gescheitert ist.
4: Das ist Björn Alpermann. Er ist Professor für Contemporary Chinese Studies an der Universität Würzburg, also ein Sinologe.
3: Er hat damit ein Zeichen gesetzt, dass er jederzeit auch über die persönlichen Opfer ähm, von solchen treuen Gefolgsleuten auf diese ähm, keine Rücksicht nehmen wird. Allerdings denke ich, dass dieses Hin und Her, erst werden sie installiert und dann werden sie abgesägt. Xi Jinping auch in den Augen der politischen Klasse und der politisch interessierten Öffentlichkeit schaden wird. Selbst wenn das chinesische Internet und die chinesischen Medien kontrolliert sind, kann man so etwas nicht ganz unter der Decke halten, sondern das wird natürlich intern von den Leuten kommentiert werden. Und äh, kann eigentlich nicht im Sinne Xi Jinping sein, dass äh, seine Autorität da darunter jetzt wahrscheinlich leiden wird.
0: Jörn Alpermann, Sinologe, Professor an der Universität Würzburg war das. Dass in China Spitzenfunktionäre verschwinden, das ist tatsächlich nicht neu. Zuletzt für Aufsehen gesorgt hat vor ein paar Jahren der Fall von Meng Hongwei. Vielleicht erinnern sich da einige noch dran. Meng Hongwei, der war zuerst Spitzenpolitiker in China und wurde dann quasi befördert auf die internationale Ebene. Er wurde Chef bei Interpol im französischen Lyon. Und im Jahr 2018 reiste er für einen Besuch in seine Heimat nach China und er ist dort dann einfach verschwunden. Das ging so weit, dass tatsächlich in Frankreich in der Interpol-Zentrale niemand so recht wusste, hä, wo ist denn der Chef? Was ist mit dem? Der ist nicht mehr gesehen worden seit ein paar Tagen, der meldet sich nicht. Seine Frau ging damals in Frankreich zur Polizei und hat ihren Mann, den Chef von Interpol, als vermisst gemeldet. Das muss man sich mal reinziehen. Und erst anderthalb Jahre später tauchte man tatsächlich wieder auf in China, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Er wurde dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen Korruption verurteilt zu gut 13 Jahren Haft. Benjamin, wie schätzt du das ein? Ist das, was wir bei äh, diesem Meng Hongwei von Interpol erlebt haben, dass man dann irgendwann plopp im Gerichtsverfahren auftaucht und äh, verurteilt wird, ist es das, äh, was wir auch von diesen verschwundenen Ministern Li Shangfu und Qinggang Gang zu erwarten haben? Das kann natürlich passieren, aber man weiß es
4: nicht äh, konkret. Es kann natürlich sein, dass wir die beiden nie wiedersehen. Aber es ist auch gut möglich, dass sie wieder auftauchen, zum Beispiel in einem Gerichtsverfahren oder aber nach einem echten oder erzwungenen Geständnis oder vielleicht auch in anderer Funktion. Natürlich entmachtet, also hohe politische Ämter werden die beiden wohl nicht mehr bekommen. Ähm, all das gab es in der Vergangenheit, in anderen Fällen so oder so ähnlich.
0: Jetzt haben wir über die großen Fische der Politik gesprochen. Lass mal bitte auch noch schauen auf die Wirtschaft oder... Das geschehen im Showbusiness in China oder auch im Sport. Ma Jun zum Beispiel, alias Jack Ma, der berühmteste Selfmade-Milliardär Chinas. Der hat den Tech-Konzern Alibaba gegründet. Auch der wurde von der Staatsführung abgesägt, nachdem er offen die Wirtschaftspolitik von Xi Jinping kritisiert hat. Oder auch Fan Bingbing. Die galt einmal als die gefragteste und bestbezahlte Schauspielerin Chinas. Es gab dann Steuerhinterziehungsvorwürfe und sie war, ihr ahnt es, Wochenlang einfach weg. Oder auch Peng Shui, ehemalige tennis spielerin Doppelgewinnerin bei Wimbledon und bei den French Open. Sie erhob 2021 MeToo-Vorwürfe gegen einen hochrangigen chinesischen KP-Funktionär. Und das Resultat war, genau, sie verschwand. Jetzt muss man sagen, der Fairness halber, alle diese genannten sind natürlich wieder aufgetaucht. Es wurde auch darüber berichtet. Also sie waren weg, sind wieder da. Hä, Ist jetzt alles okay? Benjamin, wie schätzt du das ein?
4: Ja, die sind alle wieder da, die sind alle wieder aufgetaucht. Ist alles okay? Nein, das würde ich nicht sagen, denn es ist bei all diesen Fällen deutlich, dass ja sie entmachtet sind oder dass sie sich nicht mehr selbstbestimmt und frei in der Öffentlichkeit bewegen können und äußern können. Und dass sie sich eben auch zu diesen Fällen, zu denen sie sich früher eventuell mal geäußert haben, gar nicht mehr äußern. Beispiel Jack Ma zum Beispiel, der Gründer von Alibaba. Der wurde innerhalb seiner Firmen entmachtet und er äußert sich auch heute nur noch zu ja, Larifari-Themen, die eben nicht wirtschaftlich sind, die nicht politisch sind. Und er hat inzwischen einen Dozentenjob in Japan angenommen. Also der ist ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden hier in China. Bei Pang Shuai, bei der Tennisspielerin, da war es auch so. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern, da war es ja so, dass der Druck außerhalb Chinas sehr groß war. Dann tauchte sie irgendwann wieder auf. Also es gab diese große Frage, where is Pang wo ist Pangshui? Naja, irgendwann war sie wieder da, aber das wirkte dann alles sehr inszeniert. Es gab ein gestellt wirkendes Video, das wirkte nicht natürlich. Und da haben sich viele außerhalb Chinas auch gefragt, warum macht China denn sowas? Jetzt das sieht doch jeder, dass sie sich nicht frei bewegen kann, dass das erzwungen ist.
0: Wie wird das in China diskutiert oder anders gefragt? Was kriegt man als Normalo in China davon mit?
4: Nicht besonders viel, würde ich sagen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über die staatlich kontrollierten Medien gesprochen. Da wird das natürlich nicht thematisiert. Und in den hochzensierten Social Media, ja, da tauchen bestimmte Fälle auf, da wird auch ein bisschen spekuliert, aber wenn es eben zu viel wird oder wenn es zu kritisch wird, wenn die falschen Fragen gestellt werden, dann wird da auch ganz schnell wieder gelöscht und so machen sich natürlich Leute auch Gedanken hier in China, das sehe ich auch bei chinesischen Freundinnen und Freunden, die über solche Themen sprechen, Peng Shui war ein großes Thema, da haben viele drüber gesprochen. Aber ähm, die Mehrheit, also die Leute, die die Zensur nicht umgehen, ähm, die sich mit solchen Fragen konkret auseinandersetzen, die bekommen das vermutlich nicht mit, akzeptieren das so und hinterfragen das auch nicht.
0: Wir wollen heute nicht nur sprechen über die großen Fische, also die prominenten Fälle aus Politik, Showbusiness, Spitzensport, Wirtschaft und so weiter, sondern auch über die in Anführungszeichen unscheinbaren Fälle. Die kleinen Leute, verschwundene Bürgerrechtler, Aktivisten, vermeintliche Querulanten, die zum Beispiel der Staatsführung unangenehm auffallen. Zu Beginn dieser Podcast-Folge haben wir ja schon über den Dokumentarfilm Total Trust gesprochen, in dem es um Chang Weiping geht. Bürgerrechtsanwalt, der von den Behörden in China mitgenommen wurde und seitdem verschwunden ist und von seiner Frau gesucht wird in diesem Film. Nein! Dass chinesische Behörden auch, in Anführungszeichen sage ich jetzt, kleine Fische verschwinden lassen, inwiefern ist das vergleichbar mit dem, was wir vorhin gehört haben?
2: Ja, das ist durchaus vergleichbar. Es geht jedes Mal darum, dass Leute willkürlich aus dem Verkehr gezogen werden, dass sie von der Bildfläche einfach verschwinden.
0: Ruth Kirchner aus unserem Weltmacht-China-Team auch heute wieder bei uns. Hallo.
2: Ja, hallo. Und äh, diese Leute, die da verschwinden, die werden ja entweder vom Parteiapparat oder von den äh, staatlichen Behörden aus dem Verkehr gezogen. Sie werden in der Regel an einen unbekannten Ort gebracht. Es gibt keine Kommunikation dort mit der Außenwelt, auch nicht mit der Familie. Es gibt keinen Zugang zu Anwälten und damit eben auch keine rechtsstaatliche Perspektive. Also, Etwa zu wissen, es folgen jetzt bestimmte, klar definierte Schritte, die eben ein Rechtssystem vorsieht. Wen betrifft das? Das betrifft äh, politische Aktivisten wie eben Zhang Weiping, äh, von dem wir eben gehört haben in diesem Dokumentarfilm. Der ist dann in diesem Sommer zu über drei Jahren Haft verurteilt worden. Seine Frau ist mittlerweile im Ausland. Es betrifft Bürgerjournalisten, zum Beispiel Leute, die zum Anfang der Corona-Pandemie aus Wuhan berichtet haben. Ähm, es gibt äh, Bürgerrechtsanwälte, die schon seit Jahren verschwunden sind. Es kann Vertreter der Untergrundkirche treffen, Künstler, am bekanntesten sicherlich der Künstler Ai Weiwei, der 2011 ja auch wochenlang verschwunden war, festgehalten an einem unbekannten Ort. Heute lebt er ebenfalls im Ausland. Und dann eben aber auch Mitglieder der Kommunistischen Partei, Behördenmitarbeiter und, und, und.
0: Über wie viele Leute sprechen wir?
2: Also offizielle Zahlen gibt es dazu nicht, aber es gibt Schätzungen. Und ehrlich gesagt haben die mich selbst auch ein bisschen umgehauen. Es gibt eine nichtstaatliche Organisation, eine NGO, die heißen Safeguard Defenders. Die haben sich genau das, das Schicksal der verschwundenen Menschen und der willkürhaft zum Thema gemacht. Und die schätzen, dass 140.000 bis 150.000 Menschen in den letzten zehn Jahren in China verschwunden sind. Vorübergehend oder wie in einigen Fällen eben auch schon seit Jahren. Und die NGO beruft sich dabei auf Hinweise in offiziellen chinesischen Statistiken. Die haben sie als Grundlage für ihre Schätzungen benutzt. Denn es gibt ja quasi rechtliche Grundlagen in China fürs Verschwinden lassen. So absurd das auch klingen mag. Allerdings, auch das hat mir Safeguard Defenders gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren werden immer weniger Daten veröffentlicht. Also es wird immer schwieriger, das wirkliche Ausmaß zu erkennen. Und auch ganz wichtig... Ethnische Minderheiten wie etwa Tibeter oder Uiguren, von denen wir ja wissen, dass die verfolgt werden, Zahlen darüber, wie viele da verschwunden sind, die sind in diesen Schätzungen noch nicht mal enthalten.
0: Jetzt gibt es bei den Vereinten Nationen, bei den UN, ja spezielle... Unterorganisationen oder Gremien, kann man sagen, die beschäftigen sich genau damit, dass also Menschen weltweit ja immer wieder verschwinden und willkürlich festgenommen werden. Und in diesen Statistiken steht China ähm, jetzt nicht so krass da. Da sind glaube ich 200 Menschen aufgeführt. Wie erklärst du dir diese, diesen Unterschied zu den Zahlen von dieser äh, nichtstaatlichen Organisation Safeguard Defenders?
2: Genau, es gibt bei der UN eine Arbeitsgruppe, die heißt Enforced Disappearances, Working Group on Enforced Disappearances. Und die führt eben nur Fälle auf, bei denen sich Angehörige oder deren Anwälte direkt bei den Vereinten Nationen gemeldet haben. Die Fälle müssen sehr genau dokumentiert werden, da müssen Belege vorgelegt werden. Das ist für ganz viele Menschen in China überhaupt nicht zu leisten. Außerdem haben sie natürlich Angst, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, denn dann werden die Repressionen in China ja meist noch viel größer und auch die Familien geraten dann massiv unter Druck.
0: Das Interessante ist, wir haben jetzt von dieses Wort Willkür schon gesagt, Einerseits. Andererseits würde man in China argumentieren, nee, das hat alles Hand und Fuß. Da gibt es juristische, rechtliche Grundlagen für dieses Verschwinden lassen. Wie funktioniert das genau? Kommt dann die Polizei und sagt, hier ist der Beschluss, mitkommen, wir lassen dich jetzt verschwinden oder wie?
2: Eben nicht. Also genauso läuft es nicht ab. Das geht ohne Haftbefehl, das geht ohne ohne Anwälte und es gibt da zwei verschiedene Systeme, um Leute verschwinden zu lassen, also quasi zwei verschiedene Methoden und beide sind in den letzten Jahren quasi institutionalisiert worden, die sind verrechtlicht worden, also man hat sich da einen mhm. rechtlichen Rahmen für geschaffen. Zum einen gibt es ein System der kommunistischen Partei, das heißt Leo äh, Dabei geht die Partei gegen die Leute in den eigenen Reihen vor und auch in den Behörden.
0: Also Staatsangestellte, Politiker, kleine Verwaltungsleute sowas? Ganz
2: genau, ganz genau. Da geht es sehr oft um Korruption, vordergründig zumindest. Und äh, dieses System gibt es seit 2018. Und das ist die Abwandlung eines Systems, das es schon seit den frühen 1990er Jahren gab, Schwangui. Und es hieß mal liu damit wolle der Staat den Missbrauch unter diesem früheren System ähm, abstellen. Aber jetzt kommt's. Nur zwei Wochen nach der Einführung dieses neuen Systems, LioJeur, also 2018, mhm. gab es einen ersten Bericht, dass jemand an Folter gestorben ist. Und eben auch eine wichtige ähm, Änderung unter diesem liu system können eben nicht nur Mitglieder der kommunistischen Partei diszipliniert werden, sondern eben auch alle, die in öffentlichen Funktionen arbeiten. Also das ist eine deutliche Ausweitung.
0: Was ja damit zu tun hat, dass sozusagen der chinesische Staat immer versucht, das so darzustellen, die Partei, die ist der Staat und dann ist man sozusagen mitgefangen, mitge äh, mitgehangen. Ähm, also die kommunistische Partei schafft sich und der Staatsführung ihr eigenes das Disziplinierungsinstrument abseits
2: von der in Anführungszeichen normalen Justiz. Kann man das so zusammenfassen? Ganz genau, ähm, ganz genau. Das ist außerhalb des normalen Justizsystems und es gibt viele, die sagen, die Angst, da reinzurutschen, das sei also wirklich der schlimmste Albtraum für jeden kommunistischen Parteifunktionär. Und daneben gibt es eben seit 2013 noch ein strafrechtliches System, Davon liest man manchmal unter dem englischen Namen Residential Surveillance at a Designated Location, abgekürzt RSDL. Das betrifft
0: also Leute, die nichts mit dem Staat zu tun ganz haben.
2: Ganz genau. Mhm. Das, das betrifft dann meist also Menschenrechtsaktivisten oder eben auch diese Bürgerjournalisten. Oder
0: Wirtschaftsleute oder auch.
2: Oder Wirtschaftsleute auch. Und da das funktioniert so, da werden die Leute ganz ähnlich wie bei diesem Liu parteisystem an einen unbekannten Ort gebracht und eingesperrt. Sie haben dort keinen Kontakt zur Außenwelt, zu Anwälten oder zu ihrer Familie. Sie sind komplett isoliert. Und die rechtlichen Bestimmungen sehen vor, dass sie dort sechs Monate festgehalten werden können, oft auch länger. Und äh, das macht es natürlich dann relativ einfach, dass es da zu Misshandlungen kommt, eben auch zu Folter.
0: Also man kann sagen, sehr viel intransparent, sehr viel geheim. Weiß man trotzdem Einzelheiten darüber, wie das dann abläuft, wenn Leute sich in so einem System befinden?
2: Ich habe darüber mit Peter Dahlin gesprochen. Er ist einer der Gründer dieser NGO, Safeguard Defenders, die ich vorhin ja schon mal erwähnt habe. Seine Organisation hat mit Betroffenen gesprochen. Die haben etwa 200 Interviews geführt. Er selbst kommt aus Schweden und er war früher als Menschenrechtsaktivist in China aktiv. Er hat dort gearbeitet und ist dann während dieser Zeit selbst mehrere Wochen an so einem unbekannten Ort festgehalten worden. Das war 2016.
1: It was pretty intense. I mean, six, sometimes twelve hour interrogations, strapped into a tiger chair every night, uh, always at night, to make sure you basically never had a chance to sleep properly. Uh, you're sitting in a room uh, with two people staring at you nonstop. Uh, sometimes in the middle of the night, if there's no interrogation. Peter
2: Dahlin erzählt hier, er sei jede Nacht sechs bis zwölf Stunden lang verhört worden, festgeschnallt an einem sogenannten Tigerstuhl. Da werden Hand- und Fußgelenke an einem speziellen Holz- oder Metallstuhl fixiert.
0: Folterstuhl könnte man auch sagen. Ne?
2: Fixiert, Genau, das ist ein Folterstuhl, So also da kann man sich dann stundenlang nicht bewegen, das ist soll sehr, sehr schmerzhaft sein. Er habe nie richtig schlafen können, sagt Peter Dahlin. Zwei Bewacher hätten ihn ständig angestarrt, aber ohne ein Wort mit ihm zu reden. Dann wieder sei eine Gruppe von Bewachern in seine Zelle gestürmt, stand um sein Bett herum und er dachte: Das war's jetzt, du wirst äh, mit dem Tod bedroht, es gibt keinen Weg raus. Aber er sagt eben auch: Als Ausländer wurde er vermutlich noch etwas besser in Anführungszeichen behandelt als Chinesen.
1: One weekend, they will move a colleague of mine to the floor above me and torture him uh, in the suicide padded bathroom just above my bed, basically. Uh, and I had to listen to that. So things like that would happen. But I was never physically tortured and I wasn't drugged. Uh, so I was quite lucky in that way. Uh, it's quite rare to not be physically abused.
2: Peter Dahlin sagt, einer seiner chinesischen Kollegen sei in einem Badezimmer direkt über seinem Raum gefoltert worden. Er musste das mit anhören. Also das ist wirklich kaum erträglich. Er selbst ist nicht gefoltert worden, sagt er, aber das sei eben tatsächlich eher die Ausnahme. Die Wände der Zellen sollen übrigens gepolstert sein, damit sich die Gefangenen nichts antun, denn... Deine Peiniger dürfen alles mit dir machen. Du selbst darfst dir aber nichts antun, sagt Darlin.
0: Nicht gefoltert worden, sagt er, also nicht körperlich gefoltert. Psychisch bleibt da natürlich einiges zurück, das ist klar. Ähm, warum macht die Staatsführung sowas?
2: Ja, die Gefangenen sollen gebrochen werden. Man will Geständnisse erpressen. Viele sind ja dann bereit, auch unter diesen Bedingungen irgendetwas zu gestehen. Und anschließend werden diese Menschen dann der normalen Justiz in Anführungsstrichen überführt, meist vor Gericht gestellt und dann in der Regel auch schuldig gesprochen. Die Verurteilungsrate in China lag im letzten Jahr bei über 99,9 Prozent. Also Freisprüche, die sind extrem selten.
0: Peter Dahlin, den wir gehört haben, der selbst betroffen war, der hat eine nichtstaatliche Organisation, eine NGO gegründet, die sich mit diesem ganzen Thema befasst. Und deswegen haben wir ihn dazu befragt. Das, was er sagt, beschreibt das System, aber das heißt natürlich nicht, dass wir en detail wirklich reinschauen können. Schon gar nicht in das, was wir vorhin mit Benjamin besprochen haben, in diese hochrangigen politischen Fälle. Außenminister, Verteidigungsminister, äh, Jingang und Li Shangfu. Das ist nochmal... Ganz, ganz viel ja, schwarzes Loch, in das wir reinblicken und nicht Bescheid wissen. Ne?
2: Ganz genau, so ist es. Also, wir wissen das wirklich nicht. Da sind wir wieder beim Stichwort Intransparenz, ob und wie gang oder Li Shangfu festgehalten werden, ob sie Straf oder parteirechtlich belangt werden, wissen wir nicht. Vielleicht stehen sie auch nur unter normalem Hausarrest, also in ihrem eigenen Zuhause. Auch das wissen wir nicht. Unterm Strich aber bleibt die Willkür gegen Menschen, die der Staats- und Parteiführung unbequem sind.
0: Wie geht diese Willkür mit dem Anspruch zusammen, den die Staats- und Parteiführung, die chinesische, ja hat, die ja immer wieder betont, wir sind ein moderner Rechtsstaat und wir werden immer moderner?
2: Also mit Rechtsstaatlichkeit hat das ehrlich gesagt nichts zu tun. Also es ist eigentlich ja eher so, dass ein Unrechtssystem noch in Gesetze und Bestimmungen gegossen wird. Also da wird diese Idee von Rechtsstaatlichkeit quasi missbraucht, um Unrecht zu rechtfertigen. Und das Ganze verstößt gegen UN-Konventionen und gegen chinesische Verfassungsgrundsätze
1: of the Convention Against Torture. On top of that, it's clearly in violation of the Universal Declaration of Human Rights, which is the founding documents of the UN and international customary law. And it is largely incompatible with many key aspects of the Chinese criminal law, and of course, against guarantees in the constitution.
2: Peter Dahlin sagt hier, die Anwendung von Einzelhaft in dieser Form stelle sowohl Folter als auch Misshandlung dar. Das ist damit ein direkter Verstoß gegen die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen, die China unterzeichnet und ratifiziert hat. Darüber hinaus verstößt das Vorgehen eindeutig gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, also das Gründungsdokument der Vereinten Nationen. Und das Ganze ist weitgehend unvereinbar mit vielen Schlüsselaspekten des chinesischen Strafrechts und natürlich mit Garantien in der chinesischen Verfassung. Und Darlin ist nicht der Einzige, der das sagt. Andere Menschenrechtsorganisationen tun das auch. Und auch die UN selbst hat Chinas Vorgehen wiederholt kritisiert und verurteilt.
0: Je länger wir darüber sprechen, also wir beide jetzt, Ruth oder mit Benjamin auch, unsere Experten, desto machtloser fühlt man sich. Was machen wir mit all dem, was wir
2: gehört haben jetzt, was wir besprochen haben jetzt? Ja, zum einen führt es dieses Gerede von Rechtsstaatlichkeit in China oder Sprüche wie, das ist halt eine andere Kultur, oh. ad absurdum. Also wenn systematisches Verschwinden lassen erlaubt und institutionalisiert ist und ganz praktisch, es kann ja auch Ausländer treffen. Ne? Die USA, aber auch Kanada beispielsweise, die warnen ihre Bürger bei Reisen nach China vor willkürlichen Verhaftungen. Das Auswärtige Amt hier in Berlin ist etwas zurückhaltender, warnt aber vor Ausreisesperren, die China beispielsweise auch gegen Ausländer verhängen kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, bei der Justizzusammenarbeit mit China sind viele Länder in Europa viel, viel vorsichtiger geworden in den letzten Jahren. Da gab es ja diese Berichte über äh, geheime chinesische Polizeistationen in europäischen Ländern. Da sollten dann Dissidenten überwacht werden ähm, oder auch gezwungen werden, dann möglicherweise nach China zurückzukehren. Und ähm, ja, es gibt Auslieferungsabkommen, einige europäische Länder haben die, ähm, Italien zum Beispiel, äh, Frankreich, aber de facto wird derzeit nicht nach China abgeschoben, weil eben die Gefahr von Folter und Misshandlung besteht, weil Chinas Rechtssystem so undurchsichtig ist und weil dazu eben auch dieses Verschwinden lassen gehört.
0: Ruth Kirchner und Benjamin Eisel, nochmal beide bei mir jetzt. Dieses System des staatlichen Verschwindenlassens in China, ist das etwas, mit dem wir in den nächsten Jahren weiter rechnen müssen in der Volksrepublik oder gibt's eine Art ja, Verbesserung im System hin zu mehr echter Rechtsstaatlichkeit vielleicht?
2: Nein, das äh, verbessert sich nicht. So ist mein Eindruck. Es verschlechtert sich sogar. Also die Daten, die Organisationen wie Safeguard Defenders vorliegen haben, zeigen immer mehr Menschen verschwinden. Safeguard Defenders sagt, anfangs verschwanden vor allem Aktivisten, also Menschenrechtsaktivisten und Anwälte. Es ging oft um Fälle von nationaler Sicherheit. Jetzt aber wird das System zunehmend auch auf der unteren Polizeiebene genutzt, weil es eben so praktisch ist. Kein Papierkram für die Beamten und natürlich deutlich mehr Macht. Also das sagt sehr viel aus darüber, in welche Richtung sich China derzeit bewegt.
4: Tausende Leute verschwinden, darunter Promis, Topminister. Das geht natürlich überhaupt nicht zusammen mit dem internationalen Anspruch Chinas, eine Führungsrolle in der Welt tragen zu wollen. Das ist eine Willkür, die einen und auch mich sprachlos zurücklässt. Das wirkt alles ein bisschen unvollständig, unbefriedigend. Viel Hören sagen, viel Spekulation. Ich habe auf viele Dinge auch keine Antwort. Das habt ihr auch gemerkt. Aber das genau ist der Teil der Geschichte. Und das ist Dreh- und Angelpunkt dieses Systems, dieses autokratischen Systems der kommunistischen, allmächtigen kommunistischen Partei. Diese Intransparenz hält die kommunistische Partei, hält die Staats- und Parteiführung an der Macht.
0: Wenn ihr euch interessiert für China, dann abonniert unseren Podcast und gebt uns eine gute Bewertung. Wir haben in der ARD-Audiothek noch eine Menge weitere Podcasts, in denen unsere ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus ihren Ländern erzählen. Zum Beispiel den Podcast namens In Polen. Besonders spannend jetzt gerade, nach der Wahl in unserem Nachbarland, nach der sich vor allem viele junge Menschen in Polen einiges erwarten von einer neuen Regierung. Das war Weltmacht China für heute, diesmal mit Benjamin Eisel aus dem ARD-Hörfunkstudio Beijing und Ruth Kirchner vom RBB in Berlin. Als Gäste außerdem Peter Dahlin von der NGO Safeguard Defenders und Björn Alpermann von der Universität Würzburg. Wir haben außerdem einen Ausschnitt verwendet aus dem Dokumentarfilm Total Trust, läuft im Kino und im Frühjahr gibt es ihn bei Arte in der Mediathek. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Joyce Lee, Eva Lambi-Schmidt, Zulmu, Astrid Freieisen und Marc Krüger. Technik und Ton Uschi Bremer und David Schöpe. Welches Thema in Sachen China würde euch interessieren? Gibt es etwas, von dem ihr euch wünscht, dass wir uns das mal genauer anschauen? Hier im China-Podcast schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina.rbb-online.de. Tschüss und bis bald. Am Mikrofon Steffen Wurzel.